0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist eine neue Folge Psychologie to go und heute geht es mal um das Thema lästern. Ich bin Franka Cirotti vom Beruf Psychotherapeutin und hier gebe ich ja jeden Sonntag Einblicke in meine spannende Arbeit. Letzte Woche ging es um das Thema Vertrauen und dass Vertrauen ein Stück weit auch eine Entscheidung ist, für die man Kriterien braucht. Und da hatte ich erzählt, dass für mich ein Kriterium jemanden nicht zu vertrauen ist, wenn diese Person viel lästert. Ich habe gesagt, das ist für mich so eine Art Ausschlusskriterium. Da fühle ich mich dann nicht gut aufgehoben und lästern ist so ein bisschen ein No-Go für mich. Und dann hatte ich aber ja jetzt fast eine Woche Zeit, mal drüber nachzudenken. Und vor allen Dingen, als ich mein Handy geöffnet habe und da waren in einer meiner WhatsApp-Gruppen 30 neue Nachrichten. Das ist so eine kleine Gruppe, eine private WhatsApp-Gruppe mit psychotherapeutischen Kolleginnen. Und ich bin in die Gruppe reingesprungen und meine ersten Worte waren, was habe ich verpasst? Und dann ist mir aufgefallen, äh, ah, ups. Vielleicht könnte man das, was da teilweise in dieser Gruppe so besprochen wird, unter uns Kolleginnen auch als Lästern bezeichnen. Wir sind in vielen gemeinsamen Interessenvertretungen. Wir gucken aber auch die gleichen Serien. Wir sind in der gleichen Social-Media-Bubble und klar sprechen wir da auch über Dritte, die nicht anwesend sind. Und das ist die Definition von lästern. Hm, habe ich mir gedacht, okay, Mist, ich lästere. Und deshalb habe ich darüber mal ein bisschen nachgedacht. Was ist eigentlich lästern? Wo geht das los? Bis wohin ist es vielleicht normal oder sogar ein bisschen okay und ab wann wird so richtig fies und immer wenn ich selbstkritisch über mich nachdenke, habe ich ja zum Glück meinen Lieblingstherapeuten an meiner Seite, mit dem ich sowas gut besprechen kann. Das ist Christian Weiß, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er ist mein Ehemann und sowas wie mein privater Supervisor. Christian. Hallo Christian. <lacht>
1: Hallo Schönheit.
0: Wollen wir über lästern reden?
1: Äh, okay, um wen geht's?
0: <lacht> um mich.
1: <lacht> oh, da kann ich jetzt schlecht lästern.
0: Ja, nee. also. Du, du bist ja da. <lacht> Lästerst du über mich?
1: Was? Ob ich über dich spreche, wenn du nicht dabei bist? Tja. Ja.
0: Ja, das ist, da geht's <lacht> schon mal so ein bisschen los. Was ist überhaupt lästern? Ne? Das habe ich jetzt bei der Recherche auch verstanden, im Deutschen ist das Wort lästern ja ein sehr negatives. Es bedeutet automatisch, dass du ein bisschen über jemanden negativ herziehst.
1: Und da kriegen wir auch schon ein Riesenproblem, ehrlich gesagt, sprachlich bedingt, weil ganz viele Studien, mhm. und es gibt auch zum Lästern gute Studien mhm. und eine Menge, die sind aber meist auf Englisch genau. veröffentlicht. Und es gibt kein Echtes, gutes, englisches Wort für lästern. Was es gibt und was dafür meistens benutzt wird, ist Gossip.
0: Aber Gossip ist eher sowas wie Klatsch und Tratsch und ja. hat nicht diese negative Konnotation, stimmt?
1: Absolut. Lästern hat immer eine negative Konnotation, denn es kommt sprachlich gesehen eher aus einem religiösen Kontext. Du lästertest Gott.
0: Mhm, ja. ja.
1: Und wenn man Lästern übersetzen wollen würde auf Englisch, dann wäre es Blasphemie.
0: Aha, okay. Also das heißt, wenn wir die weltweite Forschung uns angucken, dann ist Lästern da häufig nur in Anführungsstrichen definiert als Reden über nicht anwesende Personen. Im Deutschen gibt es aber dieses... Wort, was so schwer übersetzbar ist, lästern, was schon in biblischen Zeiten schwer, schwer verurteilt wurde, nämlich das negative genau. Herziehen über Menschen.
1: Es hängt zusammen mit dem Wort Laster. Mhm. Das heißt, negative Eigenschaften haben. Ja. Und das ist, was beim Lästern ja passiert. Man schreibt negative Dinge demjenigen zu, über den man lästert. Und Laster bedeutet ursprünglich eine Schmähung. Mhm. Das wiederum bedeutet, jemanden herabzusetzen oder zu beleidigen. Deswegen beinhaltet Lästern immer so eine mindestens moralische Herabsetzung.
0: Ich habe in der Bibel auch das Wort gefunden, Afterrede. <lacht> habe ich mich erst ein bisschen gewundert. Afterrede, was soll das denn sein? Aber das bedeutet letztlich hinter. So wie after? Ja, okay. genau. Also hinter jemandem zu reden. Und das wird tatsächlich schon in der Bibel schwer verurteilt und als ganz, ganz unschöne Eigenschaft benannt.
1: Was mich ein bisschen wundert, denn man kann ja hinter jemanden auch gut über ihn reden.
0: Ja gut, aber da war eben das boshafte Reden über andere, denke ich, mit ja. gemeint. Wir müssen also ein bisschen genauer definieren, worüber wir überhaupt sprechen. Und offensichtlich gibt es ja so eine ganze, ich sage mal, Wortwolke, nein, ein, ein Streifen, ein... Wie so oft ein Kontinuum. So sagst du und so, <lacht> so sage ich du, ja. immer. Ja, zwischen, sagen wir mal, Informationsaustausch.
1: Ja. Die pure Nachricht.
0: Die pure Nachricht, Meinungsaustausch.
1: Sowas wie äh, Kommentar in der Zeitung.
0: Mhm. Dann käme wahrscheinlich das, was wir jetzt als Klatsch und Tratsch auf Deutsch bezeichnen. Also ja. schon. Emotional und stark mit Meinung und Bewertung eingefärbte Informationen, die so der Unterhaltung dienen.
1: Ja, was ist und was halte ich davon? Ja, genau.
0: Und wie sieht die aus und so weiter.
1: Und dann da lebt
0: ja eine ganze Branche von.
1: Da lebt eine ganze Branche von. <lacht> Man muss nur irgendwo sich ein Zeitschriftregal angucken.
0: Und dann kommt Lästern, was das schon deutlich biestiger eigentlich ist.
1: Ja, da ist das über jemanden sich austauschen, der nicht dabei ist, aber negativ Auf konnotiert, jeden Fall immer negativ, negativ, ja,
0: genau. Und dann kommt vielleicht
1: Gerüchte, Gerüchte
0: genau, Gerüchte ja. zu streuen, also über jemanden wirklich gezielt negative Unwahrheiten zu verbreiten, selbst wenn man den Wahrheitsgehalt entweder nicht kennt oder sogar genau weiß, dass es verkehrt ist.
1: Beziehungsweise wenn man genau weiß, dass es verkehrt ist, sind wir schon bei Lügen.
0: Und übler Nachrede, das wird ja dann schon fast verboten.
1: Ja, das könnte schon strafrechtlich relevant sein.
0: Und dann sind wir aber ja auch definitiv schon bei so Vorgängen wie Mobbing.
1: Genau, wenn das das Ziel verfolgt, systematisch zu sein und jemanden dabei extra auszuschließen, dann ist es Mobbing. Okay. Also haben wir wieder so einen fließenden Übergang vom einen zum anderen.
0: Und wir haben aber gesagt, wir reden jetzt heute über... Überlästern, aber es ist nicht ganz trennscharf in beide Richtungen. Lästern kann etwas Unterhaltsames sein, was wir alle irgendwie mehr oder weniger interessiert betreiben. Es kann aber am, auf der anderen Seite auch etwas sein, was Leute massiv schädigt und Spuren hinterlässt psychisch.
1: Weißt du eigentlich, wo das Wort Klatsch herkommt? Ich frage anders. Soll ich dir erzählen, wo das Wort <lacht> Klatsch herkommt?
0: Ja, erzähl mal.
1: Tatsächlich, wenn Frauen sich getroffen haben, vornehmlich nun Frauen im Mittelalter, um ihre, und jetzt kommt schmutzige Wäsche zu waschen, ah. dann haben die es an Wasser getan und haben die Wäsche auf die Steine geschlagen. Und das Geräusch, was es macht dabei ist? Klatsch. <lacht> ja. ja, genau. Interessant, und das ist ne? Klatschen.
0: Ah, okay, das finde ich super interessant. Ja, aber das heißt, wir hatten schon gesagt, bereits in, im Mittelalter gibt es also ein Wort, das wir bis heute nutzen für schmutzige Wäsche waschen und klatschen. Und es wurde in der Bibel schon erwähnt als lästige Eigenschaft. Und das lässt mich denken, well, wenn ein Verhalten die Gemüter schon über die Jahrhunderte, um nicht zu sagen die Jahrtausende bewegt, was hat es denn damit auf sich? Was machen wir, wenn wir Lästern, klatschen und tratschen. Was ist das?
1: Wenn sowas schon so lange existiert und in aller Ausführlichkeit und mit Freuden immer noch betrieben wird, dann gehe ich immer von einem evolutionären Hintergrund aus. Also es muss irgendeinen gesellschaftlichen, die Art erhaltenden, positiven Aspekt haben.
0: Ja, genau, so wird das auch interpretiert. Es gibt in Deutschland eine Forscherin, die sich mit dem Lästern oder dem Gossip beschäftigt. Das ist Miriam Bechthold. Und Sie fasst das so zusammen, dass Lästern halt nicht nur Spaß macht und unterhaltsam ist, sondern auch zwischen den Gesprächspartnern, die eben gerade gossippen, ein Band schmiedet. Tatsächlich geht ein Forscher, der Anthropologe Robin Dunbar, sogar so weit, dass er sagt, womöglich hat sich Sprache nur deshalb entwickelt, um über andere Menschen Ach, Informationen auszutauschen. Ja, okay, das geht wirklich weit. Ja, aber wenn das gegenseitige Informationen-Austauschen über Dritte intern den Zusammenhalt stärkt. Also es schmiedet ein Band zwischen denjenigen, die sich gerade austauschen. Man fühlt sich auf Augenhöhe, man fühlt sich angenommen, man fühlt sich ins Vertrauen gezogen. Und gleichzeitig hat es aber ja vielleicht eine Komponente, den Unterschied zu anderen zu vergrößern oder auch soziale Normen festzulegen. Wir machen das so. Guck mal, wie die das machen. So machen wir das nicht. Weißt du? Also was ja lästern okay. im Grunde ist.
1: Ja, stimmt. Es gibt ein ganz interessantes Experiment von dem psychologischen Kollegen Jan Engelmann. Der hat mit Fünfjährigen ein Handpuppenspiel gemacht und in dem Handpuppenspiel war eine Puppe nicht sehr freigebig und nicht sehr nett. Dann kam ein anderes Kind, neu dazu. Und man hat geschaut, ob dem Kind das erzählt wird. Also ob die, die die Erfahrung gemacht haben, diese eine Handpuppe die war, ja, ja. ob die das weiter erzählen Und ja, das haben die gemacht. Die haben das neue Kind vorsichtig eingeweiht, indem sie so Sachen gesagt haben, hm, mit der würde ich nicht spielen, die gibt nicht so viel her.
0: Ah, okay. Aber das, also tatsächlich, das heißt Fünfjährige lässt dann in Anführungsstrichen bereits, in dem Fall über eine böse Puppe, die nicht freigebig ist, um andere zu warnen.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt.
0: Mhm. Das erinnert mich aber auch ehrlich gesagt, wenn du irgendwo mal einen neuen Arbeitsplatz begonnen hast. Also natürlich versucht man immer, würde ich jedenfalls hoffen... Sich selber ein Bild von der Situation und den neuen Kolleginnen und Kollegen zu machen. Und trotzdem passiert das ja, glaube ich, immer, dass du auch Hinweise bekommst, oder?
1: Nach relativ kurzer Zeit.
0: Ne? Oder dass dir jemand so steckt, sozusagen. Wer ist hier der Informationsknotenpunkt? <lacht> Wer nimmt es vielleicht mit der Pünktlichkeit nicht so genau? Wo kriegst du die wichtigsten Informationen? So, solche Sachen, die kriegt man relativ schnell zugespielt, sagen wir mal.
1: Ja, schon am zweiten oder dritten Tag, beim gemeinsamen Mittagessen, genau. wird ein bisschen darüber gesprochen.
0: Wer ja. übernimmt Dienste, wer macht nie Dienste, wer nimmt den Funk, wer nimmt den nie? <lacht> Bei uns ja. <lacht> so läuft das im Krankenhaus, genau. Also das heißt, eine Funktion von Lästern ist, andere zu warnen oder auf Erfahrungen vorzubereiten. Ja, okay. Das ist gar nicht so böse eigentlich.
1: Aber man kann es kaum tun, ohne negativ über jemanden zu sprechen.
0: Mhm. Und gleichzeitig, weil wir ja gerade gesagt haben, gerade zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses haben wir es, glaube ich, im Krankenhaus erlebt, geht es auch immer vielleicht darum, die Person, die neu hinzugekommen ist in die Gruppe, schon mal so mit den eigenen Normen und wie man das selber gerne hätte vertraut zu machen. Weißt du, wenn ich neu beim Mittagessen sitze und bekomme direkt erstmal erzählt, welche Kolleginnen nicht vertreten oder die äh, Gruppenvertretung nicht gerne oder nicht gut machen oder so, ist das ja auch ein Appell an mich. Du sollst das besser machen.
1: Absolut, absolut, ohne dich anzugreifen
0: oder ohne was direkt von mir zu fordern. Mir wird nur direkt klar gemacht. Das ist hier die gewünschte Norm. Und besser bist du dabei.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir waren noch gerade in Finnland.
0: Mhm.
1: Und da ist ja an unserem Steg ein Schlauchboot vorbeigefahren. Und zwar Mehrfach. ziemlich nah. Mehrfach. Mehrfach. Ziemlich nah.
0: <lacht> ziemlich
1: nah. Und. Ähm, in Finnland ist das, sage ich mal, nicht üblich und deswegen mögen wir das auch ganz gerne. Man lässt sich viel in Ruhe und man nimmt Abstand.
0: Ja, ja, also wenn ein vorbeifahrendes Schlauchboot sich schon anfühlt wie Belästigung, dann bist ja. du in Finnland.
1: Und ich habe mich da echt bei dir darüber beschwert. Ich habe richtig gelästert. Wie kann man sowas machen? Und das ist überhaupt nicht. Und was hat er sich dabei gedacht? Und hier, fast acht Meter nah. Ja. Und so. Und wärest du jetzt jemand? der das selber nicht schlimm findet oder der selber nah vorbeifahren würde äh, an, an der Steg, dann hätte ich dir die Regeln, nach denen du leben musst, klar gemacht, ohne dich direkt anzugreifen. Das heißt, wir müssen gar nicht in Streit kommen.
0: Interessant, ja. Ich,
1: ich kann jemandem sagen, wie er sich zu verhalten hat, ohne ihm zu sagen, du verhältst dich falsch.
0: Also das heißt, zu lästern steckt auch eine soziale Norm fest und ist für mich... Sowas wie eine Leitplanke, an der ich mich orientieren kann, um zu wissen, okay, wo ist hier der gesellschaftliche Rahmen, in dem ich mich bewegen sollte, damit nicht über mich gelästert wird.
1: Genau und das ist tatsächlich ein gigantischer Antrieb für erwünschtes Verhalten. Also tatsächlich gibt es Untersuchungen, die sagen, dass die Angst davor, dass schlecht über mich gesprochen wird, einer der stärksten Antriebe für mein Verhalten
0: ist. Ja, aber das wissen wir ja zum Beispiel, dass das ein unfassbarer, starker Antrieb sein kann. Zum Beispiel von unseren Patienten und Patientinnen mit einer sozialen Phobie, die ständig damit beschäftigt sind, zu überlegen, was andere über sie denken könnten und was andere schlimmstenfalls negativ bewerten würden und sich dann so untadelig zu verhalten, dass niemand irgendwas finden könnte und das ist ja sozusagen der Kern der Angst. Andere könnten mich schlecht bewerten. Das hält Leute unfassbar in Schach.
1: Das ist ein tatsächlich bei uns evolutionär eingebauter Mechanismus. Denn wenn andere schlecht über uns denken, laufen wir Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Und du hast das schon mehrfach in anderen Podcasts gesagt. Mhm. Das war ja früher eher ein Todesurteil.
0: Genau, und daher fühlt sich diese tiefsitzende Angst manchmal ja auch, wenn man von außen drauf schaut, wirklich komplett irrational an, ist sie ja auch. Heutzutage, du stirbst nicht, wenn dich einer blöd findet. Im Zweifelsfall, also selbst wenn du ausgeschlossen würdest, ist das natürlich heutzutage überhaupt gar kein Todesurteil mehr. Aber es zeigt ja, dass wir viele Jahrhunderte und Jahrtausende gelebt haben in menschlichen Gemeinschaften, in denen Lästern dazu diente, komplett klar zu machen, was dein Verhaltensrahmen ist und dein Bezugsrahmen. Und es hat nach innen sozusagen das Vertrauen gestärkt. Wir sind die In-Group, wir lästern. Aber pass bloß auf, dass du nicht rausfliegst aus dieser In-Group, dass du nicht die Person bist, über die gelästert wird. Dann bist du sozusagen ein Regelbrecher, dann bist du raus und das wird gefährlich für dich.
1: Ja, genau, genau so.
0: Ich habe auch eine niederländische Studie gefunden, wo Studierende befragt wurden, wie oft und wann und warum sie klatschen, tratschen und lästern. Und die Beweggründe sind eigentlich in aller Regel wirklich nicht unfreundlich gemeint. Die meisten Menschen sagen, es bereitet ihnen Vergnügen, es amüsiert sie und es dient ein bisschen dazu, auch das eigene Weltbild abzugleichen. Also auch wenn lästern kein schöner Zug ist, wenn wir es wiederum jetzt in dieser Studie mit Gossip übersetzen, sind die meisten Menschen in den meisten Situationen nicht von bösen Absichten getrieben, sondern betrachten es eher als Unterhaltung.
1: Ja, kann ich irgendwie auch verstehen. Die Absichten, warum jemand sowas erzählt, sind wahrscheinlich dem Erzählten häufig gar nicht wirklich klar. Also, er hat überhaupt gar keinen ähm, ausformulierten Gedanken. Ich fange jetzt an, über jemand anders zu erzählen, damit.
0: Also wenn das die Absicht ist, dann sind wir ja schon wiederum ah, beim Gerüchte streuen ja, ja. oder bei dem bewussten Versuch, jemand auszugrenzen. Ja, und ich genau. glaube, das ist der Unterschied. Also wenn du mit reinem Herzen und nur zu <lacht> Unterhaltungszwecken, ne, so wie in meiner WhatsApp-Gruppe, hast du das mitbekommen. Also wir gucken alle eine Serie im Moment so und halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, was wir jeweils von den Protagonisten und Protagonistinnen halten.
1: Wie schön. Es gibt nämlich bei sowas keinen geschädigten ja, das unterhalte stimmt. dich gemeinsam über einen fiktiven Charakter, ja. erfüllt es fast die gleichen Kriterien wie das Lästern oder das Klatschen und Tratschen, ja. aber es kann niemand geschädigt werden, ja. weil es ja fiktiv ist. Weil du gerade gesagt hast, dass es offensichtlich so eine Freude macht, auch dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen. Ja? Ja. Und zwar weiß man seit langem, dass man sich Sachen besonders gut merken kann, wenn man eine hohe Motivation für irgendwas hat, wenn man das unbedingt möchte, wenn man mhm. was wissen möchte. Und zwar gibt es da zwischen dem Mittelhirn und dem Hippocampus Nervenzellen, die Dopamin feuern.
0: Mhm.
1: Und immer wenn Dopamin bei uns viel im Kopf gefeuert wird, dann ist es eher ein gutes Gefühl. Antrieb, gutlaunig, klar. Also Dopamin ist das, was wir wollen, mhm. ne, was ausgeschüttet werden soll. Und dann hat man eine Studie gemacht und hat dabei den Versuchspersonen 150 Fragen gegeben. Die bezogen sich entweder auf allgemeine Dinge oder sie bezogen sich auf Prominente und da langweilige Fakten, Geburtsdatum und sowas. Mhm. Oder sie bezogen sich auf Klatsch und Tratsch über die Prominenten. Mhm. Man hat die Gehirnaktivität beobachtet und gesehen, dass bei dem Klatsch und Tratsch die gleichen Dopaminergen-Hirnareale beansprucht wurden. Und dann hat man ein paar Wochen später nochmal geguckt, an was konnten sich die Teilnehmer am besten erinnern.
0: Als Geburtsdatum wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, natürlich an,
1: an Klatsch und Dratsch Fragen über Prominente.
0: Ja, aber das ist ja auch so. Und ich frage mich manchmal selber, was interessieren mich Megan und Harry? Tun sie aber.
1: <lacht> Na, sie interessieren dich nicht unbedingt, sondern leider, nee, nicht leider, es ist nun mal einfach eine Tatsache, ganz ohne Wertung, dass unser Gehirn mit Strom und Chemie funktioniert. Und das bedeutet, wenn die richtige Chemie, die sich gut anfühlt, letztendlich für dich viel benutzt wird, dann machst du das, was diese Chemie auslöst. Und dass
0: es die gute Chemie ist, das ist evolutionär bedingt. So. Wir haben also einen evolutionären Grund und wir haben einen chemischen Grund, warum wir lästern. <lacht>
1: Ja, die Chemie folgt sozusagen der Evolution. Es hat sich einfach als eine gute Idee herausgestellt, auf bestimmte Art und Weise über andere Nichtanwesende zu
0: sprechen. Und offenbar auch über deren Verhalten, deren Beziehungsstatus, deren Aussehen, deren Gepflogenheiten, darüber zu sprechen und das interessant zu finden.
1: Absolut. Wir sind von Natur aus neugierige Wesen. Geschichtenerzählende Affen. <lacht>
0: Ja, okay. So gesehen klingt ja lästern im Sinne von Gossip gar nicht so schlimm. Ich muss übrigens an die Serie denken Bridgerton, die du nicht geguckt hast, aber ich. Oh. <lacht> wo es tatsächlich nur darum geht, dass eine unbekannte Lady Whistleton, warte, wie heißt sie? Whistle, whistle
1: Whistleblower.
0: Lady Whistleblower, so ähnlich. <lacht> Informationen streut, die in der High Society einschlagen wie eine Bombe und dann tatsächlich aber auch die Geschicke verändern und Skandale auslösen. Wobei das ist mehr als Klatsch und Tratsch. Die macht echte Gerüchte auch absichtlich.
1: Ja, die macht, ja okay. Mhm. Also die, die Intention spielt offenbar eine ganz große Rolle. Ja. Und die spielt auch eine Rolle in der Frage, ob und wie das toleriert wird. Das heißt, wenn man als derjenige, der Klatsch hört, das Gefühl hat, aha, da soll irgendwie gewarnt werden, da soll Gruppe geschützt werden und es ist viel Information, die ich bekomme, toleriert man das viel eher, ja. als wenn der negative Aspekt und das Gerüchtemäßige im Vordergrund steht.
0: Genau und das ist glaube ich auch das, was ich in der letzten Woche, als ich über Vertrauen gesprochen habe und darüber, dass ich das... Wirklich keinen schönen menschlichen Zug finde und diese Menschen auch definitiv nicht mit Vertrauen beschenke, wenn sie häufig lästern. Das ist das, was ich meinte. Also als Mutter habe ich das so krass kennengelernt, dass egal, was du machst und egal, wie du dich verhältst, es gibt immer Leute, die das komplett falsch finden. Die finden, du stillst zu kurz oder zu lang oder dass du überhaupt stillst oder dass du arbeiten gehst oder dass du nicht arbeiten gehst oder dass du deine Kinder in einem zu kurzen oder zu langen Abstand bekommst, dass du mit deinen Kindern liebevoll bist oder zu nachlässig. Also es gibt ja immer Menschen, die dein Verhalten krass bewerten und negativ bewerten. Und ich bin ja auch in verschiedenen Müttergruppen gewesen, so Klatsch-, Sing- und Krabbelgruppen. Und da habe ich es super negativ erlebt. Wie teilweise bös und abwertend und negativ jeweils über Mütter gesprochen wurde, die gerade nicht dabei waren. Ist
1: das nochmal speziell in, in äh, solchen junge Eltern? -Kreisen? Ja,
0: ich kann das. Also ich habe tatsächlich dazu neulich ähm, auf einer Internetplattform auf dem Instagram-Kanal von To You Care ein Interview gegeben. Und ich glaube, das ist dem Umstand geschuldet, dass junge Eltern alle in ihrer Rolle neu sind und hm. entsprechend verunsichert. Ich meine, Eltern wird man zum ersten Mal und man hat da vorher keinen super Intensivkurs gebucht, sondern man ist es plötzlich einfach. Alle sind irgendwie überfordert, angespannt, angestrengt. Und dann versucht man, sich da, glaube ich, gegenseitig in dieser Elterngruppe zu stützen und gewisse Normen festzulegen. So, wie macht man das? Und okay. wie macht ihr ja, das? Ja, Jeweils versuchen, glaube ich, viele Menschen, das, wie sie es machen, zu schützen und sich zu stabilisieren darüber, dass sie das, wie es andere machen, abwerten. Und das habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich häufig auf der Seite stand, die abgewertet wurde. Und ich glaube, aber vielleicht liegt das auch daran, vielleicht wird nicht unter jungen Eltern explizit viel gelästert, sondern das ist nur mein besonderer Erfahrungshorizont, dass da viel gelästert wird. Aber ehrlich gesagt können wir auch in unsere Berufsgruppen gucken. Wir können gucken, was im Krankenhaus abgeht und abging. Eigentlich wird doch überall mehr oder weniger viel gelästert. Schon auch mit dem Ziel, wie wir schon gesagt haben, festzuklopfen, wie man das so macht, einerseits, aber oft auch und das finde ich das unangenehme negative Lästern, dass manche Leute das nutzen, um ihr Ego aufzuwerten und sich selber zu Erhöhen, indem sie andere schlecht machen. Und das ist negatives, böses Lästern. Das schätze ich überhaupt nicht.
1: Ja, verstehe. Also wir haben ja jetzt schon erstaunlich viele positive Aspekte von Klatsch und Tratsch und auch Lästern rausgefunden. Es funktioniert ein bisschen wie sozialer Klebstoff. Mhm. Es hält einen zusammen. Übrigens, da gibt es nämlich auch noch eine Untersuchung. Von der Psychologin Jennifer Bossen. Und die hat gezeigt, dass zwei fremde Menschen sich miteinander besser verstehen, wenn sie eine Abneigung gegen einen Dritten haben. Sie verstehen sich besser, als wenn sie beide einen Dritten gut finden.
0: Was? Also das heißt, wenn wir die gleiche Person Hassen verstehen wir uns besser, als wenn wir befreundet sind mit der gleichen Person? Ja, auf jeden Fall. Okay, interessant. Das heißt, wenn wir uns auf das gleiche Hassobjekt committen können miteinander, dann verstehen wir uns dadurch besser, als wenn wir mit der gleichen Person befreundet sind. Das ist ja irgendwie weird.
1: Aber so scheint es zu sein. Okay. Also haben wir unseren sozialen Klebstoff, der eine Aspekt. Dann können wir das Verhalten von anderen und unser eigenes über das... Tratschen, regulieren, können das ein bisschen bestimmen. Wir können uns vor potenziellen Gefahren oder hinterhältigen Leuten oder sowas warnen. Mhm. Und wir können uns als Gruppe definieren. Also wir können eher sagen, wir sind die, die das so machen. Die In-Group. Die In-Group. So viel Positives. Aber du hast jetzt angefangen nochmal zu erklären, was denn das Negative ist. Was ist das Böse?
0: Naja, böse wird's halt. Du hast gerade gesagt, wenn man zum Beispiel vor hinterhältigen Leuten warnt, ich wäre immer vorsichtig, ob die Person, die mich gerade vermeintlich vor anderen hinterhältigen Menschen warnt, nicht die hinterhältige Person ist. Also das finde ich ist ja beim Lästern. Ich bin überrascht, dass wir überhaupt so viele positive Aspekte gefunden haben, weil ich finde eben immer noch Lästern eigentlich keine gute Eigenschaft. Ich hatte schon gesagt, wenn Leute lästern benutzen, um ihr Ego zu erhöhen, während sie dadurch andere runterputzen, also den eigenen Selbstwert zu steigern, indem man andere Menschen negativ bewertet oder ihnen ihren Wert abspricht, finde ich nicht gut. Und das ist auch sozusagen, glaube ich, das, was wir mit dem deutschen Wort lästern viel mehr verbinden, dass es was Kompetitives ist. Was Ausgrenzendes, was stark negativ Bewertendes und das ist halt sozusagen die Schattenseite, wo es dann auch echt schädlich werden kann.
1: Dabei ist es ganz spannend, es gibt eine Studie von Martinesco, Janssen und Nistad, und die haben herausgefunden, was denn genau mit jemandem passiert, der dabei ist, wenn Klatsch negativ wie Lästern mhm. oder Klatsch positiv wie ausgedrückt wird. Gossip. Ja, genau. Ja. Und wenn getratscht wird, im positiven Sinne, dann verstärkt es, bei dem der zuhört, nicht bei dem der gemeint ist, nur bei dem der zuhört, verstärkt es die Tendenz, selber gut und besser zu werden. Und wenn der Klatsch negativ ist, wenn gelästert wird, dann verstärkt es das Gefühl, sich schützen zu müssen. Mhm. Also das eine ist eher so ein bisschen nach vorne und ich finde das gut, wenn über andere gut geredet wird, das motiviert mich. Ja. Und das andere ist... Ich ziehe mich zurück und baue eher so einen Schutz auf. Beides ja. kann ja okay sein für den Einzelnen, aber es ist doch auch ganz spannend, dass wenn man eher das Gefühl kriegt, man muss sich schützen, dass ja auch gegenüber dem Tratschenden eine gewisse Mauer aufbaut. Das heißt, wenn ich dir viel Negatives erzähle, wirst du dich eher ein bisschen zurücknehmen, auch von mir.
0: Naja, aber das ist ja genau das, was ich meinte und auch in der letzten Podcast-Folge so gesagt habe, dass ich einfach davon ausgehe, dass wenn Menschen viel und negativ bewertend über andere sprechen, die das über mich genauso tun werden. Und dann sind das Menschen, denen ich kein Vertrauen entgegenbringe, die ich nicht in meiner Nähe haben will, denen ich keinen Einblick gewähren möchte in meine Haltung, meine Meinung, mein Leben weil ich weiß, dass diese Person, die dazu stark neigt, das natürlich hinter meinem Rücken auch über mich machen wird.
1: Und ganz spannend. Und was passiert, wenn du es erfährst? Wie ändert es dein Verhalten, wenn du erfährst, dass jemand irgendwas Negatives über dich erzählt hat?
0: Nun werde ich noch sparsamer. Also bis hin zu, ich habe schon Kontakte abgebrochen zu so richtig heftigen Lästerschwestern. Weil es wirklich, also gar nicht unbedingt nur, weil ich weiß, dass sie über mich lästern, sondern weil ich allgemein weiß, die zerreißen sich das Maul auf so eine boshafte Art und Weise. Da gehe ich raus. Also komplett. Mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben.
1: Ganz spannend ist die Frage, was passiert, wenn jemand also von Lästereien betroffen ist und das auch weiß und erfährt. Weil wir haben ja gesagt, Regeln werden durch Klatsch auch irgendwie klar gemacht. Was macht die, die betroffene Person dann? Und da gibt's auch Untersuchungen dazu. Und zwar, wenn ich von Lästereien betroffen bin, davon erfahre, und diese Lässt er rein stimmen.
0: Also sowas wie, der macht nie Nachtdienste.
1: Und es ist die Wahrheit. Ja. Dann tendiere ich dazu, zu versuchen, mehr Nachtdienste zu machen. Zumindest anfänglich. Okay. Über die Dauer der Zeit fühle ich mich aber ein bisschen aus der Gesellschaft ausge schlossen und nehme eher Abstand und über die Dauer der Zeit sinkt meine Kooperationsbereitschaft.
0: Also das heißt, dass wenn Gruppen über einzelne Personen lästern, ist das kurzfristig eine Motivation, ist der Gruppe mehr recht zu machen. Ja, absolut. Aber mittel- und langfristig führt es das dazu, dass ich sage, pff, dann halt nicht und mich von dieser Gruppe abwende. Ja. ja. So ein bisschen im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung?
1: Wenn man so will, könnte man, ja, könnte man so sagen.
0: Also kann lästern dazu führen, dass Menschen sich eben nicht stärker in die Gruppe integrieren, sondern sich von dieser Gruppe komplett abwenden. Genau. Naja, okay, das ist meine Erfahrung auch.
1: Ja. ja, wenn ich im Gegensatz dazu von Lästereien über mich erfahre, die nicht wahr sind, dann habe ich weder die Motivation, mich mal auch nur kurzfristig anzustrengen, noch steigt über die Dauer der Zeit meine Kooperationsbereitschaft. Das heißt, Lästereien, die nicht der Wahrheit entsprechen, sind in jeder Hinsicht schädlich.
0: Okay, also wir hatten ja schon gesagt, dass das jetzt sprachlich ein bisschen schwer zu differenzieren ist und das, was wir als Lästern bezeichnen, eine unterhaltsame, amüsante und durchaus positive Seite haben kann. Aber du redest jetzt über Lügen, über Gerüchte, über Unwahrheiten, die gestreut werden und da sagst du, das motiviert Leute überhaupt nicht. Genau. es den Lästerern recht zu machen oder mit denen zu kooperieren oder denen weiterhin gefallen zu wollen. Sondern ja. das geht definitiv in die Richtung, ich gehe.
1: Genau, das mhm. setzt gerade noch so den Rahmen für, was wird hier erwartet. Was sind unsere persönlich gesellschaftlichen Normen, hat aber keinen positiven Effekt mehr.
0: Mhm. Und sag mal, ist Lästern eigentlich wirklich so ein Frauending? Ich meine, ich habe jetzt über Müttergruppen gesprochen. Ich habe <lacht> über meine WhatsApp-Kolleginnengruppe gesprochen. Ich habe über die Serie Bridgerton und die ganze Klatschpresse gesprochen, die sich ja offenkundig mehr an ein weiblich gelesenes Zielpublikum richtet. Ist Lestern weiblich? Klatsch kommt von
1: den Waschweibern am Markt? Ich glaube ja. Also ich glaube, dass <lacht> Männer andere Themen wählen und nicht so sehr viel unbedingt über andere Männer aus der eigenen Peer Group sprechen, sondern die machen das mit Fußball oder Politik oder so. Es gibt eine ganze Menge ziemlich gute Fußballpodcasts, ja. die sozusagen sich nur darüber unterhalten, wie Fußballer miteinander sind, was die gemacht haben, wie die wo was miteinander besprochen haben. So ein bisschen ausgelagert.
0: Ach so, andere Themenfelder andere Themen. sagst du. Also ich habe eine Studie gefunden von der University of Michigan und ich zitiere jetzt mal, showing that boys gossip every bit as much as girls. Also dass <lacht> Jungs exakt genauso viel über andere abwesende Dritte sprechen wie Mädchen, das waren Preteens, also Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren und zumindest bis zu diesem Alter kann man sagen, dass durchschnittlich 18 Mal pro Stunde über nicht anwesende Dritte gesprochen wird, sprich geklatscht, getratscht und vielleicht gelästert wird <lacht> und dass das insgesamt in Gesprächen die Hälfte der Zeit einnimmt.
1: Okay, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Also spielt das wirklich eine große Rolle
0: in unseren in Gesprächen? Ja. Absolut. Und zwar wurde dabei auch gezeigt, dass es sich beim Lästern dreimal häufiger um Angehörige des eigenen Geschlechts dreht. Also das heißt, Männer sprechen viel mehr über Männer, Frauen sprechen viel mehr über Frauen und dass man interessanterweise genauso viel über die Beziehungen anderer Menschen spricht wie über die eigenen Beziehungen. Womit wir wieder bei Harry und Megan wären.
1: Aber, ja, ist doch aber ganz cool, weil ich mit dir über meine Erwartungen zum Beispiel oder Ansprüche oder Ideen sprechen kann, ohne es direkt anzugehen.
0: Also weißt du? wieder das Schlauchbootbeispiel, indem du dich aufregst über zu nah vorbeifahrende Schlauchboote, gibst du mir ein Signal, was du für gut hältst. Und das Gleiche funktioniert, wenn ich über Beziehungen lästere oder über andere Menschen, gebe ich eigentlich dir ein Signal, was ich gut finde.
1: Ohne mich direkt anzugreifen, so können wir gar nicht in Streit kommen. Ja,
0: okay. Aber tatsächlich ist so dein Eindruck, dass sich dass das Lästern zwischen... Mädchen und Frauen ein bisschen anders abspielt, als bei Jungs schon auch in dieser Studie von der University of Michigan ein bisschen gezeigt worden. Und zwar hat man da auch festgestellt, dass Mädchen sehr viel reden über die Jungs, die sie mögen. Und je populärer ein Junge ist, desto wahrscheinlicher wird über ihn geredet, von ja. den Mädels. Aber umgekehrt sprechen Jungs besonders über die Mädchen, die sie mögen, nicht. Ja. Also Geschlechtsdifferenzen scheint es schon irgendwie zu geben zumindest in der art und weise wie gesprochen wird
1: ja ein aspekt habe ich noch von dem ich glaube dass wir kurz drüber sprechen müssen und zwar ist das klatschen und tratschen ja eine offensichtlich mündliche zwischenmenschliche aktivität mit guten mit schlechten aspekten wie wir ja schon besprochen haben problematisch glaube ich wird's heutzutage durch soziale medien und alles, was man aufschreiben kann.
0: Ja, das stimmt. Und da kann es dann durchaus natürlich auch schwer schon in Richtung Mobbing und Cybermobbing gehen. Also wenn du über Leute herziehst, aber eben nicht hinter deren Rücken, sondern so meinungsbildend in aller Öffentlichkeit. Wobei ist das nicht durch Zeitschriften, Klatschpresse, Yellow Press auch immer schon gewesen, dass das Leute auch unglaublich schädigen kann?
1: Schon. Aber im Gegensatz zur Klatschpresse und zu dem mündlichen Klatsch, den wir uns erzählen, gilt das so richtig für Social Media und Internet nicht. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Mhm. Und alles, was wir besprochen haben, fällt in unserem Gedächtnis irgendwann hinten runter. Wir wissen das nicht mehr. Es lässt sich leicht revidieren, indem man es einfach nur nicht wieder vorholt. Mhm. Stehen die Sachen aber im Internet irgendwo drunter, gehen die so leicht nicht mehr weg. Die bleiben. Das bedeutet also, für mich das Klatschen, Tratschen und ganz besonders Lästern auf Social Media und im Internet ganz gefährlichen weiteren Aspekt dadurch hat.
0: Ja, da wächst auch nicht so schnell Gras drüber, ja. aber auch für keinen der Beteiligten. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass Leute sich geschädigt fühlen und auch schwer darunter leiden, wenn über sie gelästert wird. Manchmal entwickeln ja auch die Lästerer ein schlechtes Gewissen. Also hinterher über sich selber zu denken, boah, das war nicht gut von mir. Und da habe ich mich im Gespräch vergaloppiert, ist unangenehm. Aber selber dazustehen und vielleicht an einer Schmutzkampagne beteiligt zu sein, an einer wirklichen Zerstörung online von Menschen, einem Shitstorm teilzunehmen, das finde ich hart. Das finde ich richtig bitter. Und da würde ich mich, glaube ich, auch schwer hinterfragen, wenn ich so negative Meinungsäußerungen für immer einsehbar über irgendwen hinterlasse.
1: Also der Tipp ist, lästert nicht öffentlich-schriftlich. <lacht> ja,
0: naja, also ich möchte sagen, der Tipp ist vielleicht, überlegt euch bei jeder Art von Meinungsäußerungen, ob die Meinung euch zusteht, ob die Person das verdient, ob das gerade der Unterhaltung dient, der Warnung anderer Menschen oder ob es eigentlich schon in eine sehr negative, destruktive Hetze ausartet. Da darf sich, glaube ich, jeder hinterfragen.
1: Da gibt es doch diese schöne Geschichte von Sokrates. Und ich glaube, die ist perfekt für all diejenigen, die sagen, ich möchte vielleicht weniger lästern. Oder ist es lästern? Sollte ich das machen? Sollte ich das nicht machen?
0: Genau, das sind die sogenannten, was, drei Filter, drei Siebe, durch die man. Jedes, ja, die drei Siebe, ja, ja durch die man alles schicken soll, was man spricht. Nämlich, dass man sich erstens fragt, ist das wahr, was ich erzählen möchte? Und da fällt ja schon mal so einiges weg, weil gerade bei Lästereien oder Gerüchten weiß man überhaupt nichts über den Wahrheitsgehalt. Also Oho. ist das wirklich wahr? Und übrigens Wahrheit... Und auch mal kurz selber zu googeln, ob die Sachen, die man so rum erzählt oder für wahr annimmt, ob die wirklich stimmen, ist manchmal nur eine ganz kurze Recherche. Und es wäre uns allen so viel geholfen, wenn Menschen mehr auf den Wahrheitsgehalt achten würden, dessen, was sie erzählen. Also ist das wahr? Und das Zweite finde ich für eine friedliche Gesellschaft und für ein gutes Miteinander und für ein wohlwollendes Miteinander auch ausgesprochen wichtig. Das zweite Sieb ist, ist das, was ich sagen möchte, gut also ist es freundlich? Ist es positiv? Und damit meine ich natürlich nicht, dass man die Augen vor Missständen verschließen soll. Und ich meine auch nicht, dass man nicht Dinge auch anprangern soll, wenn sie definitiv und unmissverständlich schief laufen. Aber über nicht anwesende Dritte zu sprechen, in meiner In-Group sozusagen und das mal kurz durch den Filter zu schicken, ist das gut, was ich hier gerade mache oder nicht so gut? Da kann man sich vielleicht schon mal selber stoppen. Und das dritte Sieb, durch das laut Sokrates jede Aussage hindurch sollte, ist ist es notwendig und nützlich. Also will ich zum Beispiel gerade mein Gegenüber warnen in bester Absicht oder auf irgendwelche Dinge hinweisen, nicht in eine Falle tappen lassen oder so, dann ist es vielleicht nützlich. Oder ist der einzige Nutzen, den ich daraus ziehe, mein Ego zu polieren? <lacht> das würde ich als nützlich nicht gelten lassen. Also das sind so diese drei Siebe. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es nützlich? Und wenn nicht, dann
1: einfach mal
0: die Klappe halten.
1: <lacht> ja. Okay, super. Wir haben also richtig gute Aspekte, erstaunlicherweise, von Klatschen, Tratschen, sogar Lästern gefunden. Es ist sozialer Klebstoff, es bringt die Gruppen zusammen. Es kann unser Verhalten regulieren, möglicherweise und im besten Falle zum Guten hin. Es warnt uns vor potenziellen Gefahren.
0: Es macht bis zu 50 Prozent unserer Gespräche aus und ist manchmal auch einfach unterhaltsam.
1: Und es fördert auch die Kooperation innerhalb einer Gruppe.
0: Außerdem stimmt es nicht unbedingt, dass Frauen mehr lästern. Sie sind nur an anderen Themen offenbar interessiert als Männer. Und im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet und das hält uns bei der Stange, wenn wir interessante Geschichten erzählen. Denn wir sind geschichtenerzählende Affen, hast ja, du gesagt. Ja. Ja.
1: Aber Achtung, das Ganze hat natürlich auch negative Seiten. Es kann Vertrauen zerstören. Es kann auch den Lästerer zu einer ganz unangenehmen, vertrauensunwürdigen Person machen.
0: Es kann Menschen verletzen ausgrenzen und dann geht es ganz stark in Richtung Mobbing. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht über Mobbing und da werden dann, glaube ich, auch nochmal die Unterschiede klar. Was ist Lästern und was ist wirklich Mobben und Ausgrenzung? Und dass das Thema Menschen schon immer beschäftigt, zeigt ja, dass schon Sokrates sich offenbar seine Gedanken gemacht hat und seine Empfehlung ist, prüfe, ob das, was du sagst,
1: wahr, gut und notwendig ist.
0: Genau, also lasst uns doch alle gemeinsam ein bisschen aufpassen, auf der positiven Seite des Gossip zu bleiben. Okay, ich glaube, dann bin ich also dann doch auch mit meinem Lästern so weit so normal.
1: Ja, ich denke doch.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch eine kleine Einordnung eures Klatsch, Tratsch und Lästerverhaltens mitnehmen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka cirutide